0: 三二一，欢迎来到我的餐桌上，各位听众大家好。现在时间呢是十二月十六日星期三的上午三点四十七分。然后我觉得我现在做这个时间这个录音非常的荒谬，对，但是我希望可以达到就是。呃，还是每个礼拜三上一个节目给大家收听，所以就是本来其实最差最差是计划星期二晚上一定要做好这个录音，但是因为陪小孩睡睡到一半才起来，然后就发现什么已经三点多了，我六点多还要起来晨跑，但不行，因为我有规划好要做这件事情，所以是必须把它完成，所以大家可以听到我的声音，基本上就是一个 Yeah 刚睡醒的声音。对，那随着今年已经到了，对、啊、已经快要结尾了。那我接下来会有一个呃优化节目的计划。那其中一项要推广的呢，就是呃餐桌上的读书会。为什么会有这个计划呢？首先，当然就是我本来就一直有喜欢阅读的习惯嘛。那呃，其实我们人现代人都很繁忙。并不是说一直都有时间去读书，然后而且还可以产出，所以我从前阵子开始决定说，我想要把我的时间更有效的运用。那我也想跟朋友可以碰面的机会，我也想要更优化我的 podcast 节目内容。那不如把这些东西都 merge 在一起，其实就是选一些呃,呃，目前就是不管是什么领域，然后我特别想要读的选书，然后来跟大家做个分享。那我们在脸书上面其实有个社团，它是一个私密的社团，你你但是它是公开搜寻得到的，所以如果你搜寻得到，然后你就是填写那个进来的门槛，你只要写你是餐桌上的听众等等的，呃，我这边都可以开放，就是让大家进来。嗯，那我们其实不定期的也会举办线下的活动。呃，首首几次可能也都会在内湖这边就是举办，那之后的人数变多啊，等等的，我们可以再看。那我也不会排斥说开线上的分享。好的，那我就先开始今天的内容。前一阵子刚好我有个朋友。然后他们是自己开那个广告媒体公关公司的。然后他呃，这个朋友他之前在台科大有上台科大的 EMBA。那其中呢，就有一位老师最近刚好出了一本书，所以他就非常热心的呃送了我他老师出的书给我看。对，那这本书呢的书名叫做《为什么员工都是哈士奇狼呢》。那作者啊，作者叫做卢西鹏，这个卢西鹏老师呢，他就是台科大的一个老师，这样子。那当然，这个卢西鹏老师他后面背景是非常丰富啦。不过，呃，这这篇内容我主要想要分享的是我阅读后的心得等等的。那所谓的哈士奇跟狼，其实大家就光看书名，我觉得算是蛮浅白，可以理解。呃。但我们一般人都会像过去，我们就会听说“狼性”，“狼性”就会想说“狼性”是什么？是 maybe 比较积极进取吗？还是是说呃，可能喜欢争个输赢啊什么的？尤其我们在做国外业务，或者是主要在做开创型生意的这个角色，其实常常被要求一定要“狼性”，尤其是呃年轻一点学子，可能也很容易会听到。长辈或是师长们会说：“哎，现在的台湾学生好像比较没有狼性，或者是说对岸的呃年轻人比较具有这个狼性。那这个东西到底是什么呢？在这本书里面，呃，这个卢老师他所谈到的狼性，并不是我们以前提到那种就是嗜血的狼性，他也嗜血，但是这个血的味道呢，是指市场反应的味道，而不是别人告诉你你的 mentor、你的业师告诉你。”怎么做，然后就跟着去做。那在我们一般生活中或者是职场，其实我们很常会因为要比较快的去适应这个环境，我们就会想说，我们要先 adapt 这个企业文化，或者是你的主管啊、前人他怎么指导你，然后他的经验是什么，分享给你。我们其实很容易就会执行着去做，就依循着别人给的建议。但是在这个书的开头，呃，它的开头推荐序其实就有提到、哦。现代教育制度的母亲呢，就是工业革命；父亲是二次大战。所以从最初，现代教育存在的目的其实是训练服从的国家机器，还有这个资本家指挥的个体，以最大化的军事与企业的整体作战力。什么意思呢？我先前其实有一个节目，然后是跟那个非洲出差有关的。那一集的节目有邀请到我另外一个呃，之前在肯亚认识的朋友，然后来做分享。我们那时候就有提到，为什么我们要积极的，每个人其实都要去思考创业的可能性，而每个人其实都应该要创业。尤其在当今就是现在是自由度比较高的年代嘛，如果大家都是，虽然说我觉得大型的企业势必都要有。呃，适合的人去帮忙它运行，但是如果说你是有想法，或是你有能力付出实现的人，其实我更建议你一定要站出来，去开创更多新的可能。现在时代的眼镜会越来越快，然后很多人的想法，它其实。呃，变成说现在大家都可能是唯利主义，每个人都可能以赚钱为目的，就会有另外一些人会忘记说，其实应该要把世界导向更美好。比方说，随着衣服越来越容易取得，工厂越来越便利，其实，呃，很明显的世界就是逐渐的越来越不环保，资源也逐渐的越来越过剩，垃圾也越来越多。那就开始演变的，也会有很多很创新的。产业是在推广绿能，在推广环环保，在推广回收的，这些都是很棒的想法。然后它一旦被付诸实现之后，其实人才会想说：“哦，其实原来是有这样的可能，做这样的事业，或者是我们人生跟我们的环境是有可能有机会改变的。”但是如果有一些情况是，如果没有人带着大家往那个方向走，大家就会忘记，人是非常健忘的。对呀、啊。那其实我身为一个呃八零后七年级生，又是所谓金融海啸之后的二二 K 阶级，那同时也是解严后出生，那在二十岁以前的教育里面，也都是跟随这种穿制服啊、法镜啊，八点以前一定要到学校这个规则成长的。我们可以看到，当今社会这个职场啊，也是学校也是，其实都充满我刚刚提到这种哈士奇。也就是我们以前这个教育制度，它成功贯彻之后的验证。那刚刚提到，就是学生时代，我们大部分人可能都没有自己太多想法，然后就照这个规则走。可是，一直到像我自己是出社会的第二年吧，也因为朋友邀约，所以我才离乡背井，就是呃上台北，然后开始去做这个青年旅社的工作。然后，也就是所谓的 hostel 背包客栈。那我开始这个工作之后。哦、wow, ，才有一种三观都打开，然后原来成功的定义有非常多种，不是成绩好，然后找到一个大公司、大企业，然后有稳定的收入，这样就叫做成功。当你很快乐的开创你自己没有想过的未来的时候，当你认识了不同国家，你从来没有办法体验的，呃，新的领域的时候，这个东西都很都会带给你很高层次的快乐，这个也是一种成功。我那时候才意识到，原来我可以为我自己而活。那那时候也因为想要呃创业，在我上一集的产业结构这那一集有提到，就是我后来为什么会去加拿大打工度假，跟我回来做了什么。那我离开青年旅社去加拿大就是 working holiday 那一年，是我自己觉得找到自己狼性的一个开端。嗯，因为。其实当年会离开呃我的家乡，然后去台北工作，一方面那时候就是想说不想要再被家人照顾，我想要长大，就是你知道大学毕业，因为我大学其实也是住家里，<咳>那那时候就会觉得说好像住家里真的住太久了，这样我都没有自己的感受力，对，所以那时候就决定先上台北。然后，但上海北其实我朋友们都非常照顾我，所以，然后再加上我当时男友就是现在先生也非常照顾我，所以我都也没有太受到什么打击啊或挫折，所以人就是犯贱，所以我就申请去加拿大 working holiday。那那一年就自己生活费其实也带的没有很够，然后好像两个月吧，所以那时候就是你拼了命到当地，就是要想说。两个月内，我要怎么样找到稳定的收入，还有稳定的住的地方？你要自己去 build up 你的生活，然后你要自己主动出击，你要自己出去猎捕食物，对啊，所以这个算是我当时我觉得一个狼性的开始。然后后来过了一年多，回台湾的这个决定也是经过很很长的自我质疑跟对话，然后自己做的这个决定要回台湾。回台湾之后，也以一个 2.0 的版本重启我的人生，所以我觉得自己去选择这件事情，而不是听从别人的任何建议。呃，这边要说，听从任何建议，并不是说一昧的，就是那种很刚愎自用，不听别人讲。我倒不觉得是这样，而是你或许有采取别人的建议，但是大部分是来自于你自己个人对自己的了解与分析，做之后做出来的结论。那这个就是。我觉得是你可以主动的掌握你自己的人生。那在我刚提到这本书，为什么员工都是哈士奇狼呢？这本书里面，呃，作者在书中其实访谈了好几位新创的 founder， 然后他分成了十二个章节去探讨狼性，还有如何展开第二曲线。所谓第二曲线就是破坏式的创新，也就是说，你原本的架架构，照理来讲应该是什么样子，可是我们。呃，因为其实随着时代演进，现在有很多东西之所以会有新创，就是很多东西的想法已经超越你原本的想象。就像 Podcast 好 ，Podcaster 他在台湾会红，可是其实 Podcast 的东西早在十年前，我念大学的时候，十几年前念大学的时候，国外就很红了。我那时候要准备考托福，其实就很常在听 Podcast。那他到台湾现在才慢慢的红的可能性是什么？会不会其实前面有 YouTube 帮他做一个铺陈？这个也是。呃，一个原因，大家的那个收听啊，收就是影对影视或对资讯的取得，基本上这个行为模式已经整个都改变，所以慢慢演进到现在。或许有些人就是在五年前、十年前 ，OK， 五年前 maybe 有，十年前可能很难，还是很难有人理解哦 ，YouTuber 原来是一个职业等等的。这个就是第二曲线，你要去想完全没有的情况下，怎么去开创自己的一条道路。比如说特斯拉，它原本要去设计它的这个电动车的时候，它必须要去摒弃掉现代对于本来就有车的这个观念，也就是所谓从零到一，这就叫做设计你的第二曲线。那在呃去研究这些服务，去研究这些创新，其实都是需要投资的。其实就像聊股票，你就关注是不够的，如果你没有掏出那个资本而去真枪实弹进场玩。那就没有意义啊！一定要带着那种赔钱的战机，或者是真的有赚的这个啊 ，sorry， 赔钱的伤，或者是真的有赚钱的战机，你这个讨论才有意义嘛？那我们在看这本书的时候，它里面提很多建议，是呃，我们要如何忘掉原本预设的想法，重新用不同的角度去面对随经济，那这样子才能像狼一样闻到市场的味道，闻到血的味道，去杀出一条不断实现的道路。这个随经济啊，是指随处科技的发展下，时间跟弱连接成为这个新经济活动中的有限资源。我们过去可能会觉得有限资源是什么？可能是人，可能是钱，但是其实现在时间才是最关键的资源，弱连接也是。那还有就是日常生活，其实我们会有很多数据，它沉淀下来之后久了，这个数据它是可以崩解一个。并且重组整个产业，比如说像我们现在随时都可以使用网银，那久了之后，这个东西是可以造成，比如说 ATM 的机台会越来越撤掉，那原本就是 ATM 的这个呃供应链，它可能就会少了很多订单等等的，还有包括世界是活的这个理念，所以必须随时的注意新动态，然后善用网络底层的这个动态会随时改变事情。所以近年为什么市场上也越来越需要通才，也是这个原因。说要通才，其实我最近在网络上面订了一本书，它是比尔盖茨今年呃二零二零年推出来的书单。他每年都会推一个书单嘛，那今年我那时候在 LinkedIn 看到他有推五本书，我自己对当中有一本叫 r a n c h 的书就特别有印象，那我就上网订了。我现在还没收到，所以这个 range 我希望我看完之后，就是也可以再跟大家来分享。那因为我订的也是原文，所以我认为我可能会看比较久吧。但是，呃，我们最近十二月底会就是线下办的第一个呃活动，跟读书会有关的，其实是会先讨论今年其实算是蛮红的一本书，叫《原子习惯》。那原子习惯其实我今年年中的时候刚好也读完，所以朋友们会呃，就是我们大家会碰面，然后稍微讨论一下这本书，然后我同时可能会分享一下我除了原子习惯，就是我在原子习惯当中学到的东西，跟我怎么实践。然后因为我其实也有之前有看一本书叫做《那个子弹笔记思考术》，我其实觉得这两本书可以放在一起讨论。那在下一集的餐桌上读书会也会跟大家分享。餐桌上读书会可能会呃比较比起其他的节目再短一点，因为我想要比较精准的跟大家分享一下每一本书大致上走向，然后还有呃它相关联的一些资讯。所以今天的节目大概就到这边。那如果说大家喜欢像这样子讨论书，也有可能跟商业思维有关的话，也欢迎就是留言。跟我说，那呃 ，I G 的话是 on the table with only 妈妈，脸书的话就是跟懒人妈妈学校是共用同一个 Facebook， 叫做懒人妈妈学校，那两边都可以联系得到我，也欢迎大家就是听完之后如果喜欢这节目，呃，请给我五星好评，然后可以写下你想跟我说的话，那今天节目就到这边，谢谢大家。